0: Fede, ¿estás para romper hielo?
1: Si te digo la verdad, no, no. Pero, pero bueno, vos pudiste lograrlo, así eh, que sí.
0: Me dice charlar con vos porque bueno, sos la persona detrás de, de, de éxitos como, como Duki, como, como Visa, como Nicky. Con el resultado puesto es muy fácil hablar desde ese lugar, pero quiero preguntarle eh, al Fede de hoy, ¿qué vio en el 2016 cuando convence a Duki de trabajar con él? Cuando lo ve a Visa apenas arrancando, a Nicky con el primer tema. Eh, ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste a buscarlos a ellos cuando todavía no, no habían arrancado casi, digamos?
1: Mira, eh, con el primero, obviamente, que tuve ese primer contacto es, es con Conduco. Eh, ¿Cómo llego a él? Eh, un, poco, un poco de casualidad, un poco no. Nosotros ya empezábamos a desarrollar como. A, a la generación previa de artistas, sobre todo urbanos, eh, en nuestra región, los Baduani de ese momento y estábamos promo promoviendo esos, esos conciertos y yo siempre que, que, que iba caminando para, para la oficina, eh, hay, un, hay un colegio del estado ahí en, eh, en El Salvador y siempre les pregunto qué estaban escuchando, ¿no? ¿Qué escuchan? Siempre que paso caminando, que pasaba caminando, digo ¿qué andan escuchando, no sé qué y en ese momento bueno, me dicen, eh, ¿No es Alduki, y eh, prácticamente en el mismo momento, eh, el hijo de un amigo, eh, que con una, capaz una, una vida muy diferente o de, de otra realidad o de, de extractos sociales, capaz, opuestos, me dijo exactamente lo mismo. Y de, a partir de ahí empecé a buscar quién era Duki, dónde estaba, y, y ahí me encontré con un mundo de que después si querés podemos eh, abordar mucho más en detalle. Eh, y lo que sentí esa primera vez que me encontré con él fue que le pasa a muchos que después pueden tener el contacto con, con, con el negro. Es, entró por la oficina y vi entrar una estrella, un artista, con un ángel y una, y una aura especial. Desde la mirada hasta la, la postura, hasta, hasta su manera de comunicarse, etc. En aquel momento era el duco de hoy. <risa> eh, y desde ese momento yo vi que podía pasar algo realmente grande con él. Y eso derivó obviamente en, en el conocimiento de Nicky, eh, de Visa, etc. ¿no? Pero con cada uno, con ese primer contacto que me pasó fue, fue muy parecido. La primera vez que, que vi sobre todo a Nicky dentro de un estudio, dije, puta madre, qué talento tiene esta piba. Eh, y con Visa lo mismo, ¿no? es como esa cabeza maravillosa y ese talento que los hace especiales.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. Eh, para ir a un léxico común es ser manager de esos artistas, o ser la persona detrás, el cerebro detrás de, de la construcción de, de esos artistas. Habla de, de alguien que eh, de alguna manera conoce el negocio, sabe cómo hacerlo. Y esto lo pregunto porque venís de una familia de, de manager Tu papá era manager de qué artistas, por ejemplo, lo fue?
1: Mi viejo fue. No, la historia de mi viejo es, es bastante especial también. Eh, él fue el manager de Alberto Cortés toda la vida. Eh, después fue el primer manager de Arjona, por ejemplo. Y, y entre toda su larga y extensa carrera de, de manager, después de ahí se, se retira, se retiró como justo antes de que yo empiece. No tuve la posibilidad de tener una conexión contemporánea de trabajar juntos. O sea, cuando él se retiró, yo casualmente empecé, que, que tampoco estaba dentro de mi, dentro de mis ganas. O sea, honestamente, porque yo en algún punto no, no quería saber nada con esto. Pero lo que voy es eh, y quería ir a este lugar. La Niñez, por ejemplo. sí Eras de ir a
0: los shows de que artistas sí, vinieran a tu casa. Sí,
1: total, o sea, asados en mi casa de artistas han pasado infinidad. Yo siempre, siempre mi viejo me dice, que, por ejemplo, venía el Negro Olmedo, o sea, yendo, que era muy amigo de mi viejo, que se juntaban con Alberto Cortés, el Negro Olmedo, no sé qué, y que dice, yo tenía una fascinación por, por él y él por mí, que había como, tengo recuerdos como muy así de flashes, pero de sí, infinidad de artistas que han pasado por... O sea, me crié en los teatros, o me crié eh, en, en este mundo. ¿Con quién estuviste así siendo chico, por ejemplo? Eh, bueno, obviamente el que, más, el que más viví, el que más conviví fue Alberto Cortés, que es un cantautor que fue un, para mí uno, uno de los artistas más especiales que dio, que dio nuestro, nuestro país. Eh, en el medio, Serrate, eh, Calamaro, no sé. Eh, yo era muy chico. O sea, lo vivía desde un lugar como. Eh, no sé, diferente posiblemente.
0: Lo que tengo entendido es que tu papá quería que fueras jugador, tu mamá querías que no tuvieras nada que ver con la industria,
1: sí.
0: y vos tampoco estaban en tus planes ser parte de, de, de esto, sí. pero un poco las casualidades o haberte cruzado con una banda en el camino sí.
1: hicieron que, que terminas laburando de lo mismo. Eh, sí, sí, por eso te digo que fue un poco, digamos, no, no casualidad, pero, pero sí, eh, porque lo mamé de muy chico, eh, pero no quería saber nada. no no Yo estaba terminando el colegio, empezando la facultad en, en aquel 2001, eh, digo, para situar también en Argentina, un año complejo. Eh, y, y bueno, había unos, una banda de, de, de mi barrio que, que paraban siempre ahí cerca de donde yo iba para el colegio, y los tulipanes. Eh, y, y siempre me decían, lleva el demo a tu, a, la, a tu viejo, decirle que nos dé la mano, que no sé qué. Y mi viejo ya estaba como... De retiro, eh, y bueno, en una de esas tantas insistencias en general, y, y mi viejo me dice: Mandáselo al Negro Lombardo de la Warner. El Negro Lombardo es, un, es alguien muy especial de mi vida también, porque fue, fue, eh, un, una persona de la industria nuestra eh, de muchos años. Y, y un día me llama, llama por teléfono a mi casa en ese momento y dice: Pendejo, eso que me mandaste es un jitazo. ¿no? Bueno, te paso el contacto, qué sé yo. No, no me rompa las pelotas muy, el que puede conocer a Lerón Bardo puede entender el personaje. Eh, Ocúpate vos, no sé qué, decirle que venga, no sé qué. Y un poco terminé estando en el medio, terminando el colegio, estando ahí en el, en el medio de, de, de la conexión y, y sucedió. no. A partir de ahí es como que mientras empecé a estudiar y, me, y mientras empecé a ser como una especie de pseudo coordinador de ciertas cosas, terminé como ocupándome y bueno, después el, 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 el bichito picó y,
0: y seguí. Ahí un poco, porque quiero hacer el camino de la deconstrucción, porque justamente arrancás en otra industria, en otro momento, en otra época, con otros códigos, con otra distribución, a la que estás haciendo actualmente, y quiero que veamos esa diferencia, pero arrancás con artistas de, de peso, digo, este, creo que Axel, eh, Coti, digo, con... Con sí. varios que, que digamos llegaron muy alto también, ¿no?
1: Sí, sí. sí. A ver, el, sobre, sobre todo, obviamente, era otra industria. O sea, yo Por eso después, cuando, cuando entremos en, en lo que está pasando hoy, yo, digamos, son prácticamente polos opuestos. El contenido no tenía ningún tipo de valor. O sea, uno sacaba un disco para poder tratar de... de, de, de de que suene y poder vender shows, eh, pero, pero el contenido en sí, más en ese momento, no tenía ningún tipo de valor, no era un negocio. Eh, era más casi un costo que, 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 que un negocio. Eh, y siempre fui de, de desarrollar artistas, por eso también esa, esa primera etapa donde empiezo, empiezo con, con los tuli y, y ese famoso ojito Tomate un vino olvídate que, que, que sigue estando vigente. Eh, a partir de ahí empecé a derivar de, 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 de viajar mucho por todo el interior, de, de vender muchos shows en todos los boliches, las discotecas. Me acuerdo de esa época, de, no sé, 2001, y, y de que haya diferentes monedas por todo el país: los, los quebrachos, los federales, los lecor, los lecop. Los patacones. Patacones. Eh, y viajábamos en la combi. Y bueno, y empecé a conocer el, mucho el interior, mucho el país. Y me hice muy fuerte vendiendo shows. O sea, entonces, a partir de ahí, eh, llega. llega Axel, que en aquel momento, nada, año 2002, 2003, yo tenía 19, 20 años, eh, y, y empiezo como a construir y a, a desarrollar su carrera, empezamos muy, muy, muy chicos los dos, eh, que deriva 10 años después en un estadio de Vélez, yo, marcando el paralelismo con lo que, lo que está pasando, capaz hoy, pero nos llevó 10 años esa construcción, de, de esas primeras discotecas por el interior, con un piano, Uito, su que era su, su asistente y yo, eh, diez años después derivó en eso. Siempre fui de, de, de esa, ¿no? Siempre me apasionó desarrollar y constru, construir, ¿no? Desarrollar carreras, ¿eh? llevarlas de, de, de cero al máximo nivel posible, o al máximo posible.
0: Eso te, te permitió también viajar afuera, eh, y tengo entendido por gente que me ha dicho que en un momento vos venís y decís, Che, hay que apostar acá. Eh, hay que eh, hablar de Maluma, hay que hablar de Bad Bunny hay que hablar de. Y, y proyectar shows y traerlos acá. Que me decían, no entendíamos quiénes eran, no entendíamos por qué. Sí.
1: Eh, sí. Sie siempre yo. yo eh, siempre estuvo, en general, en, en mi vida rodeado de, 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 de mucha gente, o parte de la industria, o parte de los medios, o parte de, de los sponsors, etcétera, de mucha. Desinformación a veces y, subest y de subestimar eh, nue nuevas, nuevos talentos o, nue o nuevas apariciones o, o lo que fuera. Eh, sí, en aquel momento, o sea, ya ahí la, eh, nos, nosotros empezamos a crecer mucho, empezar a desarrollar artistas, una generación de artistas eh, de la camada en aquel momento de Axel, que eran, los, no sé, por ejemplo, los Pablo Alborán, eh, los, eh, en, en ese momento empiezan a surgir los, los Maluma, 2015, no soy bueno con las fechas, pero más o menos, eh, y empiezo a ver también todo el movimiento urbano que empieza, que empieza a surgir, sobre todo en Puerto Rico y Colombia, de la nueva generación, y empiezo a desarrollar esas, esas carreras acá, pero como promotor. Pero ahí te toca verlo, ¿no?
0: Ir a los boliches, Verlos en los lugares... Sí, cómo... y de nuevo,
1: es preguntarle al chico de la esquina, preguntarle al hijo de mi amigo, uh -huh. soy digamos la información está, el tema es ir a buscarla. Uh -huh. digamos, alguien, digamos, alguien está consumiendo algo todo el tiempo, algo nuevo, alguien está descubriendo un nuevo talento todo el tiempo. Siempre tuve ese, esa cuestión de, del interés de decir qué está pasando. Al día de hoy hoy, estoy todo el tiempo queriendo saber qué es lo nuevo, qué es lo que va a venir. El día que no sienta eso, el día que no me pase eso... Seguramente me dedico a eso.
0: Eh, lo, ¿Lo adquiriste con, con el oficio o fue fu fu algo que es innato, que te nace y que tenés que saber?
1: Para mí es 100% innato. O sea, eh, esa cuestión, esa, ese deseo, esa, yo le llamo pasión de, por lo que uno hace, de, 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 querer, de querer estar eh, desde el mínimo detalle hasta todo lo que pueda estar pasando en, eh, en, en lo que a uno se dedique, no importa qué, ¿no? sí, es innato, para mí es innato, no sé, <risa> el resto sabrá.
0: Eh, lo verás bueno que, que toquen acá, que esa movida empiece a tener otro peso, otra dimensión, creas tu empresa dedicada al management de distintos artistas, una discográfica, eh, como que empe empezás a, a entender que justamente lo que hablábamos, que el mundo del entretenimiento cambió, que no solamente eh, la música, en cuanto a los estilos, sino también las formas de consumirla, ¿no?
1: Sí, por a, Ahí empiezo en realidad a descubrir, a partir de, 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 esos, de esos primeros artistas más urbanos, por llamarle de alguna manera, empieza también la nueva manera de consumo de música, en princi pri pri al principio por YouTube y después sobre todo con la aparición de Spotify, que, que empiezan esos primeros años a marcar algunos indicios de qué estaba pasando, sobre todo en otra generación, en el público más joven y un cambio de la tendencia, y una explosión de las redes sociales, eh, que hoy nos parece, digamos, súper lejano, pero fue hace 6, 7, 8 años, ¿no? Eh, y ahí, digamos, eh, ahí nos hacemos muy fuertes nosotros como promotora, como promotora de live, de conciertos de, esa, de, de esas generaciones y de, de esa camada de artistas. Eh, por ejemplo, el, el primer, la primera arena en la carrera de Maluma fue el Luna Park, el primer teatro prácticamente en su vida fue el Teatro Colonial de Avellaneda, lo mismo, o sea, por ejemplo, Bad Bunny, su primera arena fue el Luna Park o sea, y seis meses antes o muy poquito tiempo antes había comenzado su carrera. Eh, digo, tam también para entender la velocidad y la dimensión como, como suceden las cosas. ¿no? Yo lo, lo conocía a Bad Bunny saliendo de las discotecas o haciendo las discotecas en, en el conurbano en, en ese, creo que era 2016, 2015-2016, eh, y a los meses estábamos haciendo su primera luna par, después sus tres luna par, después su... etcétera, etcétera, pero digo...
0: No, pero justamente quería ir eso porque me parece un dato no menor en el sentido de... En la vieja escuela, cuando hacías los otros artistas, había ahí como una construcción, esto de ir al medio tradicional, que eso se difundiera, que ahí empezaran la rueda de donde venías a tocar. Y ahora como que todo ese proceso se acortó 100%. por distintos lugares, pero digo, si no lo ves en seis meses, pues que
1: afuera Totalmente, y, y yo tuve la visión, la suerte o la, la pasión, como desde, de, por, por donde lo quieras ver, valga la redundancia, de verlo antes que, que gran parte de, de la industria o de muchos, de muchos otros. Eh, y eso me permitió también llegar al movimiento, en, entender qué, era, qué fue el quinto escalón, entender quién era ICA, quién era... Isidak, quién era eh, Duque, ¿quién, qué era lo que estaba pasando. Una cosa me, me llevó a la otra, porque entender la nueva manera de consumir música o de, de escuchar música de, de los jóvenes me llevó a interiorizarme mucho más en qué estaba pasando ahí. Y fue justo la tra una transición, fueron un año, un año y medio o meses de esa transición, de la explosión digital y comunicacional en ese mundo, que los medios tradicionales o los empresarios tradicionales, etcétera, no lo, no lo estaban viendo. y ¿Recordás algún hecho o algo que te dijera, para esto cambio ya no son más los medios
0: tradicionales? O sea, lo que corta ticket o lo que hace que una canción dispare, o es YouTube, o es mismo
1: Spotify, o es mismo un, no sé, algo en Instagram? 100% O sea, la primera vez que hicimos Maluma, que no estaba, no estaba en la radio, no estaba, nadie sabía quién era y tenía... Era como el primer artista, creo que en aquel momento, en llegar al millón de seguidores en Instagram. Me acuerdo que Walter me dice, no, tengo este chico, lo vamos a reventar, no sé qué. Y le digo, sí. O sea, conf, conf, confié plenamente porque ya, por suerte, había, había entendido. de que Y pusimos a la gente en una parque y lo vendió en nada, sin nada. Era con la red social en sí, que hoy parece, sí. hoy es lo normal. Sí. En aquel momento era como, uy, ¿qué está pasando acá? Eh, y lo mismo después ya con Bad Bunny, etcétera, y ni que hablar cuando ya a partir de 2017 con, con todo lo del el movimiento nuestro. ¿no?
0: Y eso justamente de alguna manera venías laburando un movimiento de afuera, si bien lo capitalizabas acá en Argentina, y yo creo que también es el respeto que tienen Maluma o Bad Bunny de que vos hayas decidido que ellos estén acá y, y hacer su arena primero acá. Pero a su vez acá se está creando el propio movimiento como pasó en Colombia o como pasó en Puerto Rico de acá anteriores, sí. eh, ¿cuál es el indicio a vos que te da a decir, che, acá también está esto y está, se está formando esto? Estamos hablando de también 2015, 2016.
1: Sí. Yo, bueno, está buenísimo porque mi experiencia ya me marcaba que los movimientos, tanto el colombiano o el puertorriqueño, yo ya los conocía y ya me había interiorizado, había entendido también el recambio generacional que había pasado en Puerto Rico entre la primera, o digo, los Daddy Yankee, o los Tego, o los eh, etcétera, con ya la nueva generación de artistas que estaban en otro lugar, eh, que, que emergían desde otro lugar. Lo mismo con el colombiano. Y yo a, también siempre fui de, 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 de mirar y aprender. Yo veía, lo, capaz, el movimiento puertorriqueño, que entre ellos, capaz, no se sentaban en una mesa, pero si tenían que colaborar, claro. colaboraban para hacer del movimiento algo más grande. Entonces, siempre tuve ese esa ilusión de que alguna vez nosotros pudiéramos realmente exportar algo. Yo siempre, en ese momento, hasta ese momento, había intentado exportar artistas, me había, se me había hecho muy difícil, eh, pero siempre tuve la ilusión de que suceda y siempre tuve, digamos, por suerte esa, esa red de, de, de contactos y, 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 de, y de colegas, que, que sabía que en algún momento Iba a, se iba a dar vuelta, iba a ser más recíproco eh, la situación. Eh, y cuando llego a, a, a esa primera reunión con, con Duco, en esa primera mirada, en esas primeras, esos primeros cinco minutos de charla, dije, cae llegó el momento, ¿no? Y, y me acuerdo que lo hablamos en esa primera reunión con él y que dijimos, eh, solo no no va a suceder, o sea no, 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 no podemos construir una carrera internacional, algo grande a nivel global si no hay un movimiento en el cual podamos realmente apoyarnos, eh, retroalimentarnos, defendernos. Entonces por eso eh, de, desde ese primer día lo bueno que, que sucedió con esa, ese primer encuentro con, con Duco fue que los dos, tu, o sea él lo tenía más claro que yo. Que eso, eso fue lo más loco. Él me dijo, yo me acuerdo que me dijo, quédate, quédate tranquilo, los mejores son mis amigos, me dijo. Así, quédate tranquilo, los mejores son mis amigos, y estamos en la casa y estamos grabando todos los días. Ellos ya, ya habían, en ese 2017, ya se habían mudado a la mansión. Ya estaba antesana. Ya estaba antesana, recién se empezaban. O sea que imagínate el duco que vino a esa reunión, ¿no? Es que justamente te quería
0: preguntar eso porque el duco, de ya sabemos que, que, que como estaba ahora no pero luco y de, de ese momento digo cualquiera que entraba a ese lugar y veía todo eso tranquilamente podría haberse dado vuelta e irse y, y vos con la experiencia que ya tenía dijiste ah es este caos hay que ordenarlo pero el presente... cual
1: te juro como si eh, este de, de este quilombo algo tiene que salir sí. digamos no porque yo creo que también que esa locura que ellos estaban viviendo, él, eh, Easy, Neo, Serreo, eh, no me acuerdo, no me quiero olvidar de, de ninguno, de, de, pero eran, eran muchos, esa locura también es culpable de que el movimiento haya, haya surgido y haya sucedido como sucedió, porque también ese pesto, esa credibilidad, yo siempre, siempre juego, digo, esos sex pistols de, 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 no sé, contemporáneos por llamarle de alguna manera. Eh, sirvió para que, para que todo pase, eh, pero también en un caos, también en la locura, digamos, había que ordenar un montón de cosas para que, para que todo suceda, y, y, y la verdad que hoy, hoy, hoy me doy vuelta y capaz hay un montón de otros jugadores y gente que, que está trabajando en función de todo lo que está pasando, pero en aquel momento yo me iba a ni siquiera me entendían lo que yo les estaba tratando de decir que estaba pasando, ¿se entiende? No había nadie, éramos. Esco, no la... había nadie en el sentido de la industria, ¿eh? O sea, así... No, pero
0: también lo quería preguntar en sentido de tu equipo, Digo, no sé, te estás laburando con, con, o con Tito o con otros que te acompañan, Tito Lecón te hablo, de, sí. de decirle, che, mirá, está esto, llevar, mostrarle, y, y tipo, dicen, no, ¿en serio no vamos a meter acá? Es decir, me imagino que también a los propios había que convencerlos, ¿no?
1: Eh, sí, sí bueno, <risa> Facu es uno que está desde ese primer minuto que... que, que eh, y en ese momento fue todo, o sea, había mucha ilusión, era de verdad, yo sen sentí que... Yo soñé esto que estaba pasando. Ahora, Yo sé que en esa primera reunión con, con, el, con Duco lo soñamos sin tener, sin tener que decir muchísimas cosas, sin decirnos pero los dos entendimos que íbamos a algo grande y, y, y estábamos claros. Y desde esa primera reunión yo empecé a deconstruirme totalmente como, como ejecutivo, como empresario y él a su vez empezó, sin darse cuenta, a abrirse a que algunas cosas que... prejuicios también hacia, hacia un empresario o hacia un ejecutivo, lo que sea, algo, se iba a tener que empezar a deconstruir para que, para que el equilibrio en algún punto llegue. Yo creo que hoy estamos... En ese, en, en, ese, en ese lugar, no en aquel momento muchos me veían a mí como alguien que venía a cambiar ciertas cosas que, que estaban como, no sé, normalizadas, pero que eran inviables para que, para que la cuestión pueda crecer o que, o que ellos puedan tener un negocio ordenado o que, o que puedan poder invertir en sus carreras, o lo que fueran. ¿no? Eh, pero bueno, fue muy divertido, fue muy caótico eh, pero formoso, ¿no? Todo ese, primer, todo ese, todo ese comienzo. Hay anécdotas lindas.
0: Ahí decías, ahora te iba a preguntar una neta, pero decías una palabra muy importante que tiene que ver con la deconstrucción. Eh, que justamente, y ahí quería llegar, esto de haber transitado la vieja escuela y desaprender todo lo que decían que eran los libros, lo que había que hacer, porque todo había cambiado y que había que inventar una forma nueva eh, para no solamente ver cómo eso funcionaba, sino para interactuar. Con, con los nuevos artistas porque tiene otras formas también, ¿no?
1: 100%. Primero, esta generación, la escala de valores la tiene diferente a otras generaciones, por suerte, que es un, una generación que vino para salvarnos, enseñarnos, deconstruirnos. Eh, y desde ese primer minuto, obviamente, yo tuve que deconstruirme completamente como, como empresario. La, y, y, y el primer valor que me marcó, que marcó Duco en ese momento es la libertad. El sentido ese de... La cuestión tiene que ser orgánica. Si quiero trabajar con vos, voy a trabajar con vos. Si no quiero trabajar con vos, no voy a trabajar con vos, por más que me pongas un papel adelante. Entonces ahí eh, em, empieza como una manera de, de, de acercamiento de y de conocernos y de construir confianza, de construir, digamos, eh, valores conjuntos, de soñar artísticamente hacia dónde queríamos ir eh, y, y verlo hoy reflejado, y ver hoy todo lo que está pasando y retrotraerme a esos primeros días, semanas, eh, nada, se disfruta mucho más, es emocionante.
0: Cuando decías eh, anécdotas de eh, muchas, ¿te pido alguna que, que pinte un poco tu relación con él? o Alguna charla que recuerdes que hoy quizás toma otro valor, ¿no? porque como decía antes, el resultado opuesto eh, nada, lo hace distinto, ¿no?
1: Sí, bueno, con Dugo hay, hay varias que, que, que además lo definen a él como es, ¿no? La última puede ser con, con los Vélez, cuando nosotros sacamos a la venta el estadio y se venden en cuestión de minutos eh, el primer estadio eh, obviamente lo llamo y hay que sacar el segundo, ¿no? Nunca me atendió. Nunca me contestó el mensaje y por un día y medio me desapareció por completo. Pero por completo. Nosotros teníamos, no sé, miles de personas en la fila, cientos de miles en la fila virtual, todo listo para salir con el segundo estadio, que por las dudas teníamos planificado. Vos cambiando por las paredes, me imagino. Y yo o sea, no yo me podía creer. Entonces decía, o este hijo de puta desapareció. Y a, a, a lo duco, ¿no? Y, no sé, lo, al día y medio, jefe, <risa> perdón, me pegó mal. <risa> es que después de esto qué? ¿No? ¿Y después de esto qué? Como, como diciendo, ¿es necesario hacer uno más? Pues bueno, en, en, en esa charla, ¿no? De, de, de obviamente que le entienda que, que era necesario por un montón de motivos. Eh, pero un poco el, senti el sentir de él era, era ese, y ese, ese es él, como diciendo. en ese momento sintió apagar el teléfono y no hubo manera de que alguien hiciera que aparezca.
0: Bueno, Duki lo contó acá que cuando estaban en, en esa locura era salir de los boliches con la, las bolsas de Van en negro y demás. Imagino que para vos, o para ustedes, fue también un trabajo de cómo ordenar esa ingeniería desde lo contable hasta lo comercial y sobre todo después para con su familia decirle, mirá, Está así. Es así, es todo esto y lo vamos a hacer de esta, de esta manera. Me imagino que eso también dio una, una carne y una perspectiva, digamos. Sí,
1: y además, sí. Que, 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 de nuevo, ¿no? Es todo, fue todo tan rápido, en todo sentido, ¿no? Desde lo artístico, derivado a lo económico, derivado a, derivado a, ¿no? Eh, todo les pasó, todo les pasó demasiado rápido a ellos. Hablo en general, digamos. Un artista capaz de, ot de otra generación. Eh, para llegar a tocar en un estadio, que posiblemente no fueron muchos, ¿no? Pero los que llegaron a tocar alguna vez en un estadio pasaron primero por, por ensayar en una sala, después tocar en un bar, eh, después en un bar más grande, en un teatrito, en un teatro más grande, y capaz ese proceso les duró años. En ese correr de los años, capaz ganaron 100, ganaron 200. Ganaron. Un, uno, en un proceso más lento... Es, esas cuestiones son más fáciles de, de, de digerir, de ordenar, de enfrentar. No pasás de cero a mil, en todo sentido. pasás de estar adentro de, 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 de tu casa con una computadora y son millones de personas que te consumen y de ahí te subís a un, un lugar donde hay 50.000 personas. Yo en los primeros años decía, hay que cuidarlos, hay que tener paciencia con ellos, no hay que, digamos... Eh, Ponerlos como, como, como en un lugar donde tienen que hacer todo perfecto. Eh, yo, yo veo el duco de hoy, el de Vélez, y veo el duco de hace dos años, y es de Nicky Nicole, de Nicky, que, que fue aún más rápido todavía el proceso que le tocó vivir. El, el talento que tienen, eh, la personalidad que tienen, eh, para poder enfrentar a eso y crecer tan rápido es para sacarle ese sombrero. Por eso digo que son una generación que, yo digo, la generación dorada nuestra, de, musical, sin dudas, ¿no?
0: Eh, ahí, es, ahí quería eh, que digo que él es la columna vertebral de, de un movimiento, ¿no? Donde se une el de que hace, no sé, trap puro y duro hasta el que hace el rap más duro o, o desde el RKT hasta, no sé, lo que se te imagine. toda una manera Cruzan la avenida que es el Duki, digamos. Sí. Es el único que puede de una nuclear. ¿Eso por qué, por qué pensás que, que pasa? ¿Por qué él logra eso?
1: Eh, primero, digamos, vos que tenés la. También tuviste y tenés la posibilidad de conocerlo. Es primero un artista especial. Pero en paralelo es una persona muy especial también. Que que se ha ganado el amor, el respeto de, de todos sus colegas, ¿no? Por ser como es, por haber sido de los primeros en, 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 en dar los, los, los pasos, por arriesgarse eh, y porque además yo siento que en algún punto, por eso a mí me gusta hablar, eh, siempre trato de volver al, eh, al agradecimiento del quinto escalón eh, y ese semillero que formó, ¿no? Eh, en definitiva, vos estaba ahí, por más que represente musicalmente algo diferente, eh, salieron del mismo lugar. Y digamos, para redondear eso, ¿por qué Duco? Eh, porque él siempre impulsó eh, la unidad, siempre impulsó la colaboración, siempre desde el primer día hasta... Hasta el otro día con pequeños detalles de, no sé, si lo estaba felicitando por, por ser el primero en su generación, no sé qué, de, de llenar estadios. Y él, la lucidez que, que tiene en un segundo decir, no, un para vos que, que viene de llenar dos estadios. ¿Se entiende? Es simplemente por cómo es él. Sí. No, hay, no hay, no te podría decir un motivo... No, y también hay,
0: hay, una, hay una cuestión me parece que una palabra que todavía no recorrimos que tiene que ver con lo orgánico mm. en el sentido de, de y esto te lo, te, también te lo pregunto él es el que entiende esta cosa de juntarse con gente de potenciar otros artistas que están más bajos el caso de Nicky Nicole por ejemplo eh, y también de alguna manera eso rompe de cómo se consume y se distribuye la música es yo te elijo a vos y cruzo mi burbuja con la tuya, cruzo mi audiencia con la tuya, extiendo, abro,
1: eh, colaboro y, y voy agrandando de alguna manera. 100%. Pero orgánico, o sea, es, es sí. innato en él. Y en muchos otros, porque a ver, yo lo vivo más cercano con él, o con Visa, o con Nicky, eh, o con, no sé, con, con, con todos los artistas que, que, que nos rodean, ¿no? Eh, lo hacen de manera innata, ya está como como incorporado en el movimiento. Y, y yo que me, que me toca también, de nuevo, ¿no? viajar a otros países, hablar con otros, con otros empresarios, managers, eh, eh, artistas de otros mercados, etc. El movimiento argentino está también eh, digamos, transmitiendo una manera de ser, una esencia que los otros movimientos están absorbiendo como algo positivo, ¿no? hoy yo veo ya las nuevas camadas de artistas españoles muy diferente a las camadas eh, anteriores colaborando entre sí eh, retroalimentándose el movimiento nuevo español tiene mucho que ver con lo que pasó acá, con lo que está pasando acá como el chileno ¿se entiende? entonces eso te aseguro que es la escuela que el movimiento argentino también eh, derramó y, y nada, eso tiene que ver desde el nacimiento. O sea, y yo siempre vuelvo a ese lugar de inicio de, de las plazas, ¿no? que, que los hizo. Claro. Ellos la vivieron. Digo, Ahora
0: quiero volver a eso y también quiero volver, volver a los Vélez, porque justamente son, me parece, eh, digo, histórico en el sentido que también representa a todo ese movimiento, a un manera, que todos se subieron ahí, que todos fueron por ahí. Pero quería antes, para llegar a, a ese punto nuevo, recorrer otro de los artistas que tenés que obviamente eh, son ahora fundamentales, que tiene que ver con, con Visa, que también ahí en, entran o entras cuando él arranca y de alguna manera ayudás a que eso se forme en lo que soy, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, u, u, fue como una cosa trajo, trajo la otra. Eh, duco, Descartes, Comparte a Niki una vez en, en sus redes y, y todos nos volvimos locos con esa primera canción de Guapo Traquetero, ella en la bici y, y esa desfachatez de, de talento absoluto. Cuando empezamos a trabajar con Niki, eh, lanzamos las primeras dos, tres canciones, no me acuerdo. Y ella viene un día y me dice, me escribió Visa. ¿No? Yo tenía visto y había, había visto ya las primeras sesiones de, de Visa. Eh, conocía su, su previa eh, haciendo el contenido del Quinto, del quinto Escalón, etcétera. Eh, pero honestamente no, no, lo tenía, no lo tenía tan, tan incorporado de, desde la parte más artística y del respeto artístico también de, de los artistas, ¿entiendes? No? Como que era una plataforma de, que empezaba a tener como mucha visibilidad. Y, y, pero Nicky fue la primera que me dijo el pibe la rompe, artísticamente, ¿no? Eh, y ahí donde, de nuevo, ¿no? esta, esta cuestión de cuando la información llega de primera mano, de los artistas, y, y cuando alguien te dice el pibe la rompe, es buenísimo, no sé qué, más allá de... de, de y, me, y, el, y dije, bueno, lo quiero conocer antes de que Nicky haga algo también con él, yo en ese momento pensando más en qué íbamos a hacer con Nicky, y cuando lo conocí a Gonza, <ríe> ese, ese es brillante.
0: Cuéntame esta primera reunión con él, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te llamó Todo. la atención? ¿Yo con gorra, con anteojos o cara lavada? No, lava? no, no, no,
1: no. Después sí, después sí pero la, la, eh, no, en la reunión en sí no, en la reunión en sí no. Es eh, no, eh, que Visa es, es brillante en el sentido y, y es, es, es muy lindo charlar con él porque es, es, un, es un pibe que, que escucha mucho muy abierto, es un estudioso de la música absoluta, él, de, de, digamos, conoce la música desde sus inicios hasta lo último que salió, eh, digamos, es, es un apasionado absoluto de, de, de la música y, y, y es un perfeccionista y, y, y muy exigente con, con él mismo y con lo que sucede alrededor de él, que lo hace único que lo hace único, y, y él tenía muy claro qué quería. Posiblemente había que tener una estrategia para que suceda, tener, digamos, eh, planificar, ordenar, eh, en todo sentido, ¿no? De nuevo, era, su mundo era un desorden en, ese primera, en esos primeros momentos, eh, pero sí hay que, debo reconocer que él en su cabeza siempre tuvo todo claro y tiene todo claro y seguramente... Tiene todo claro en lo que va a suceder en los próximos años en su carrera. Nosotros acompañamos, nosotros planificamos, nosotros ayudamos a que suceda. Eh, pero en ese sentido es el, digamos, el más pensante. ¿no? Eh, Ducos, todo el corazón, Niki la de fachatez absoluta. Ahora, eh,
0: ahora voy, a, voy a ver si, si te puedo sacar de lo que viene porque algo, algo sabes. Eh, pero sabes qué te quiero sacar? Que si hay alguien que trabaja el 360, como se le llama en el negocio, que es todas las aristas que puede tener un artista, creo que, que es Visa. Eh, sobre todo en el, en el tema de, de, de cómo es todo el proceso, de la promoción de lo que va a hacer, de cómo va a lanzar el trailer, de cómo elige el artista, de en qué momento lo hace, del famoso timing. Eh, y quería preguntarte un poco ese proceso, cómo se gesta ese proceso, digamos.
1: Él tiene mucho, sobre todo lo que más tiene es una intuición como pocos. Eh, tiene una visión artística, es el mejor AR del mundo para mí. O sea, tiene una visión artística, sabe de. ¿Qué sería el AR para la gente? El, 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 el AR es el, 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 lo que suele ser el director artístico de una, de una compañía. ¿no? Si, si lo llevamos a un plano ejecutivo, él, él tiene clarísimo qué es lo mejor que puede sacar de un artista, cómo llevarlo a al máximo nivel posible, a su máximo potencial, a su máxima expresión. Su, ma su mayor capacidad es esa, es, es saber y entender qué es lo que el, el otro artista tiene, tiene, tiene guardado adentro o quiere expresar. Y vivir esos procesos con él están buenísimos, sobre todo yo me tocó y quise que me toque eh, vivir el proceso lo más posible de, de la Session de, de Duco porque para mí es una, era un acontecimiento desde de, de lo personal y desde lo que significó y significa para, para el movimiento, muy importante, ¿no? y, y es emocionante haberlos visto, eh, primero desde el cariño y el respeto que se tienen, eh, y después verlos en ese proceso, ser testigo de eso, eh, es, es hermoso. Es hermoso. Te lo pregunto, después
0: vos dirás que puedes decir y no, Duki pasó por acá dijo no la voy a hacer, lo dijo varias veces vos tenías a los dos artistas sí, sí. y para, obviamente para vos sería glorioso que lo hagan como finalmente fue sí. pero vos confiabas que eso iba a pasar o decías, ay esto no va a pasar
1: más eh, Fueron Fritz por momentos, por. sí Debo reconocer que en una primera etapa eh, y no hablo de Duki, digo, hablamos en general Visa tenía que demostrar que, además de ser una gran posibilidad de, de plataforma, de comunicación, etc., era un, el mejor productor que pueda existir, que para mí es lo que soy, para mí es el mejor productor lejos del mundo. Pero en ese momento lo tenía que demostrar, y yo creo que Educo eh, a lo Duco, lo que estaba haciendo es demostrarme que yo soy el mejor productor, o de, demostrame que esto lo estás haciendo seriamente desde lo artístico como para yo involucrarme y, y digamos, eh, prenderme a, a hacer la session. Después lo de que, bueno, salió campeón de América y, y era la excusa. Yo siento que era una excusa porque tenía ganas ya de hacerlo, Duco. Él quería, quería hacerlo. Yo creo que si no después hubiera aparecido otra excusa para poder hacerlo, porque además se tienen un cariño y un respeto muy grande. Pero que se fue construyendo, el cariño siempre lo tuvieron pero yo creo que el respeto artístico se lo fue ganando Visa a medida que fue que fueron pasando las sesiones. Yo creo que hay una bisagra ahí también en, en, la, en esa sesión con Nicky, que hace que, que todo tenga una visibilidad cada vez más grande en ese momento. Eh, y después el correr de las sessions demostraron lo que es Visa como productor. Bueno,
0: da la sensación, viéndolo de afuera, que esto que decías vos, que Visa sabe lo que va, lo que va a pasar, como diciendo, está bien, decir que no. Ya, ya
1: lo vamos a hacer. ¿no? Hubo un montón que dijeron que no. Claro. Sí. Hubo eh, muchos arditas que dijeron que no. Pero no es un, no es un pibe re rencoroso, Gonzalo. ¿Cuándo eh, vos
0: sentiste que dio ese paso hacia esto? O sea, un, un, nada, ya un peso internacional, no solamente local, digamos. ¿no? ¿Con qué sesión pensás que fue? Eh, a ver, hay, hay una,
1: una. Para mí hay una sesión. Hay varias sessions bizarra, todas tienen algo, porque todas construyeron, y también en, en diferentes mercados, porque lo que sucedió con la, con la session de, de Eladio Carrión en Puerto Rico y el Caribe, y capaz en el mercado latino de Estados Unidos, y lo que, lo que significa un Eladio Carrión para ellos, etc., digamos, fue muy especial ahí, posiblemente lo de Nati Peluso, que fue una session artísticamente increíble, le dio una visibilidad... Y también le dio una cuestión a él como productor para que empiecen a tomarlo también desde otro lugar. Y así sucesivamente, ¿no? No sé. Eh, hay muchas. No, no quiero... Te quiero
0: preguntar dos o tres como...
1: Pero te dije dos, igual. Sí, sí, dos. Eh...
0: Pero quiero ir a dos puntuales, que después me decís si querés contestar o no. Hay una que cuando te enteraste la de Residente, te agarraste la cabeza, dijiste... Porque entiendo que no le van a decir que no porque justamente hablas de la libertad. Sí. Pero internamente me imagino que era un problemón.
1: Acá es donde, donde el romper el hielo claro. empieza a... a romperse. Sí, eh, sí para, para mí no fue cómodo eh, porque yo trabajaba, y digo trabajaba porque lamentablemente después de eso mi relación con, con José eh, se vio afectada. Eh, no y también trabajaba como promotor de René, digamos, ¿no? Eh, 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 tuvimos una primera charla después que cuando... cuando Gonza me, me llama y, y me dice, mira, ya con René estamos avanzando, pero te tengo que contar que viene por acá. Y, y obviamente yo me no, dije, no... Eh, no era lo que queríamos claro. eh, pero desde ese primer momento también Gonza y, y siempre lo supe digamos, él, él es muy respetuoso de, del espacio que significa la session, ¿no? y si René en ese momento quiso expresar lo que expresó por más que Gonza posiblemente pudiera o no estar de acuerdo con todo lo que, lo que estaba diciendo lo más importante es que el espacio conserve esa esencia y esa raíz de cómo surgió. Eh, lamentablemente, digo lamentablemente, y ojalá con el tiempo José entienda que, que el espacio es ese, que la cultura también acá tiene que ver con eso y que Gonza nunca iba a censurar o a parar el lanzamiento de esa canción. Y yo jamás le voy a pedir a un artista con el que trabajo de que si está con, convencido de algo, no hacerlo desde lo artístico. Entonces, nada, fue incómodo. Hasta el día de hoy sigue siendo la sesión más incómoda, pero creo que representa un montón de cosas que, que también están buenísimas que hayan sucedido y que se hayan dicho. Eh, y bueno, que, ah, en, en mi caso derivó a que capaz esté distanciado hoy con José o con, con, su, con, con Fabio, a quien quiero mucho y que también me, 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 me afectó en algún punto. Eh, pero bueno, yo, yo sé en el, en el, en el fondo que, que hice todo lo posible para que para que eso afecte lo menos posible o para, para tener la mayor el mayor código que pude haber tenido en ese momento con ellos. ¿no?
0: Eh, la de Paulo Londra, eh, se esperó mucho esa sesión. Me imagino que también manejarla, verla previa, eh, cómo, cómo decidir en qué momento, cómo hacerla, de qué manera. Imagino que fue también algo como que estuvieron muy...
1: Sí, pues justo a Paulo le, le tocó atravesar en ese momento todo su conflicto de, eh, de, estar, de estar alejado de, de poder sacar música y, y sí, eh, pasaron, pasó muchísimo tiempo. Eh, y la verdad es que, nada, también lo que lo que, lo que significó y, y, y tener también que a Paulo de vuelta en el movimiento y cómo, y cómo lo todos los artistas en ese momento eh, estuvo lo más cerca posible de él para que, ese, para que todo ese tiempo él lo sufra lo más posible. digo De nuevo, ¿no? volvemos a, a lo que significa eh, el movimiento argentino cuando, con la unión que conlleva y todo el amor que se tienen en, en, entre sí y todo el respeto. Yo creo que, que incluyó Visa para que esa, esa session suceda y guardarle su número y todo. Y, digamos Me parece que es, es un todo, ¿no? Es un todo y, y, y está buenísimo que haya sido así.
0: Eh, logra algo impensado para la industria musical argentina, que es que una canción llegue al número uno global eh, en Spotify, pero lo Logan no, que llegue <risa> unos días. Tuvo creo dos meses, 60 sí, días. Un
1: típico de días.
0: Con Quevedo. Sí. Eh, que también lo, lo loco es cuando él cuenta, eh, Quevedo, digo, cuenta de cómo lo hicieron y que avisa, le dice. Que hay una parte que no le convence, dice, no, esa parte de Jala, que es la que canta todo el mundo después o canta todo un planeta. Eh, un poco también habla de la visión de, de él en cuanto a, a qué elegir, en qué momento, eh, el verano europeo y que eso sea después, nada, un número
1: uno, ¿no? Sí. Eh, nada es, Esa cuestión que hablábamos, ¿no? De que él tiene. ve un poco más allá y eso lo hace un productor que es. digamos Y el talento de Quevedo, que también, digamos. Tienes muchísimo que ver para que esa canción sea lo que es. Eh, haber estado tanto tiempo en el número uno, o sea, marcó un nuevo hito para nosotros y, un, y, y nuevos horizontes y, y, y nuevos objetivos que antes capaz eran impensados. Y decir, bueno, se puede, ¿no? Eh, eh, se puede lograr, la vara está cada vez más alta, eh, los desafíos... Se pueden lograr, los sueños se pueden lograr. O sea, como que el número uno en sí, como decirle, el número uno, no desde lo banal o de lo frívolo de tener simplemente un número uno, el número uno implicó que una canción producida en Argentina eh, eh, por un artista argentino, con un sello discográfico argentino, digamos, con todo un equipo de, que lo rodea de, de, de pibes eh, jóvenes que también trabajan alrededor de Visa, No soy, yo no soy el único, hay un montón de gente que que está alrededor de que para que el proyecto funcione es lo que realmente importa, ¿no? Porque eso puede derivar a que el próximo artista argentino o los que están en la escena o lo que fuera digan, "Che, se puede. Se puede, se puede, no es solo no son solo los gringos o no son solo los europeos. Podemos nosotros también podemos.
0: Eh, ahora Estoy a preguntar sobre las sesiones que vienen, pero voy a esperar un poquito porque antes quiero eh, que hablemos de Nikki. Eh, que bueno, hablas de, de ella como el nexo entre ambos para justamente que Duki diga es ella y ella diga es Visa y después, bueno, pasar a lo que pasó a nivel artístico entre ellos también. Mm. Eh, pero también estamos hablando de, de alguien que cuando ustedes van, tienen una canción y comienza a construirla como artista, ¿no? Quizás lo más llamativo para el gran público es haber llegado a Jimmy Fallon con lo que es que un artista argentino llegue al prime time de la, de la televisión norteamericana,
1: ¿no? Sí. Bueno, con Nicky pasan esas cosas. Digo, siempre gracias a su talento sobre todo. Y, y es, la, digamos, es la que más rápido le pasó todo, es la que, digamos no menos preparada estaba para que eso suceda pero sí la que eh, digamos no había tenido much, mucho roce eh, fue todo muy, muy rápido muy pero muy rápido y decir que tiene un talento para mí sobrenatural eh, eso lo, la hace también a veces un poquito <risas> que, que, que hay que empujarla sí. eh, pero es como tiene un talento que yo jamás le vi en artistas o sea. y dicho por los propios Pueden convivir o han convivido con ella en el estudio, tiene, tiene un talento... Una ¿En, qué ¿En qué lo graficas? ¿En qué puedes decir que ella es distinta? Es, es, tiene una sensibilidad distinta, tiene una lírica que, comienza, que, 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 que va desde el freestyle. Yo la, yo la he visto hacer canciones, dos, tres canciones, eh, en minutos, diciendo cosas que, yo, que te ponen la piel de gallina con lo que está expresando, ¿no? Entonces, con 20 años. Eh, y después... Todo lo que está creciendo desde lo artístico, desde lo vocal, desde pensar que recién ahora ella está entendiendo al artista que es. Todavía ni siquiera ella lo dimensiona lo que... y nosotros tampoco. Yo creo que ella es nada, una artista diferente, eh, con una sensibilidad diferente y que va a llevar también, a, a, digamos, al movimiento a, a explorar otro tipo de cosas desde lo artístico, ¿no? va a aportar, y está aportando mucho, mucho, mucho. Eh, va, a unir, va a unir generaciones. Digamos. Lo está haciendo, pero es, digamos, es lo que yo veo desde de mi lugar. Eh, y sí, obviamente, eh, con toda esta rapidez con la que sucedió, por, derivado de su talento, ¿no? Porque la verdad que nosotros obviamente buscamos Jimmy Fallon, como lo podemos buscar para, para un montón de cosas, pero es el tipo se dijo, Quiero, quiero esta chica. Eh, quiero ¿Cómo,
0: esta... ¿Cómo se gesta eso? Porque de alguna manera lo que, lo que pasa con ese tipo de cosas es que te acerca, por ejemplo, a un montón de público que te decía, bueno, nada nah, nah, y después se, y, y para la oreja o se para ahí porque dice, ah, no, pará, fue a tal lado. Me imagino que son estos mojones que van de alguna manera construyendo la legitimidad de la que hoy, bueno, había un montón de medios tradicionales que no le daban importancia y ahora son, Mirá, eh, de alguna manera... Eh,
1: Referencia. ¿no? Sí, mira, con ella te lo voy a graficar en tres ejemplos. Porque no, no, no es solo el hito de haber estado en Jimmy Fallon, que nada, eso fue a través de, una, de un PR, de una PR que, 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 que dijimos queremos, queremos estar ahí, le mandamos el material y cuando llegó el material dijeron sí, por favor, la queremos. Pero de la misma manera fue que esté en el Festival de Jazz de Montreal, en, en Suiza, Me tocó Piazola donde tocan artistas muy específicos, donde ella hizo su show lo yació. O sea, digo, para que entendamos también, Nicky Nicole, tres años de carrera, con un año y medio de pandemia, salió, y no sé si tuviste la oportunidad de ver el Tiny Desk o lo que, lo que sea, pero digamos, el vuelo artístico que ella tiene. Y, y lo mismo nos pasó con, con Coachella. Es, sí, la queremos, porque artísticamente ella cuando la ven, entienden o ven algo, que yo lo veo obviamente, y que el público cada vez, va, cada vez más lo, lo empieza a descubrir, que es un talento musical que pasa por otro lado y no tanto simplemente por, un, po, por una cuestión mainstream o de, o de, o de streamings eh, que puedan sonar solamente, no sé, en una discoteca por decir, por decir algo, ¿se entiende? O sea, tiene, tiene, tiene un vuelo artístico que, que, que la hace única para mí.
0: Eh, justamente a eso iba para, digo ver el Tiny por ejemplo de alguna manera pues de una, una artista tiene mucha sensibilidad, me parece que ella tiene una como una sensibilidad muy muy, muy sensible, única muy y sensible. también esta esta ductilidad de poder estar al lado de mega estrellas y estar no solamente a la altura, sino ser la que de alguna manera tracciona al tema, de alguna, de alguna manera, ¿no?
1: Eso es su desfachatez total. Ella es inconsciente todo el tiempo de todo lo que está viviendo. <risa> es así. Yo siempre digo, ¿no? Con, con, el, digo, para, con el Duco me presta atención 10, 15, 20 minutos. Hablamos, y dice, sí, jefe, vamos para acá, hacemos esto, hacemos lo otro, voy a hacer el disco así, voy a hacer allá, no sé qué, pa, pa, pa. Con Visa podemos hablar horas sentarnos y charlar horas de, de qué queremos, qué soñamos, no sé qué. Y con Iki, si me atiende el teléfono, es un milagro. <risa> es así. Un milagro. Entonces, digo, eso es ella. Para, para describirla. Sí.
0: Ahí hablábamos de, bueno, esto, del hito del movimiento de Puerto, de Puerto Rico, el hito del movimiento de Colombia. Y ahora vos decías, bueno, quiero esto en Argentina. Bueno, se logró esto de, del hito de, de la Argentina, en el sentido de, bueno, hubo antes otras experiencias, no sé, de que ir a Marcel Sosa, o a Soasterio, o a Gardel, esto de internacionalizar lo argentino. Sí. Eh, este es un, te lo pregunto así provocadoramente, digamos, si es, si es, no, eh, <risa> 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 si es, eh, no sé, es más grande que aquello lo que se está generando con el movimiento o no. Estoy hablando en términos de no, no, no artísticos, digamos, porque bueno ahí ya entra otras varas por ahí, sí. pero, pero a nivel de, de lo que está logrando, ¿no?
1: sería injusto decir y de verdad lo digo más grande menos grande es diferente también porque hay que contextualizar las épocas no y, y, y la, el tipo de comunicación hoy na, na, toda esta camada toda esta generación nació global comunicacionalmente nacieron global Duque habla inglés y nunca estudió inglés o sea más allá de eso no sé por qué ni cómo pero de escuchar digo eh Nacieron con un bocho de, diferente y comunicacionalmente la apertura de audiencias es más veloz y no, no sé si es más fácil, pero sí más accesible. Por eso digo trato de... Digo, no es una cosa o la otra o algo más grande que lo otro, lo que a mí me gustaría capaz de decir es qué grande y qué importante es lo que está pasando. ¿no? Y creo que también el camino que, hice, que, 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 que trazaron la Mercedes Sosa o, o Charlie o Soda... O los BABA, etcétera, también es un camino que a nosotros no, nos da una credibilidad como, como movimiento o de dónde venimos, que, lo, digamos, que nos hace también, primero nos hace ser responsables en qué hacemos artísticamente. Y, digo, y si A, ah, Ducky, eh, Nicky, Visa, etcétera, consumieron y conocen totalmente que de qué se trata esa, ese camino que trazó esa generación y son muy respetuosos de eso. Entonces, también inconscientemente o de manera innata, digo, eh, se comprometen a que artísticamente lo que estamos haciendo tiene que estar bueno. Entonces yo, para mí, es como eso más, esto, ¿no? Y sin ser políticamente correcto, lo digo de verdad ahora, en cuanto a números, en cuanto a movimiento, etcétera, esto es 100.000 veces más grande que eso. Siendo también, con, digamos, eh, sincero con la respuesta. Esto no se subió nunca en la historia de la música argentina. Nunca. Por suerte está sucediendo. Eh, y hay una cantidad de artistas hoy ya que, que, que están abriendo caminos cada vez más grandes y más importantes el movimiento se hizo tan grande y se retroalimenta tanto entre sí que esto, o sea, esto es imparable. Sin dudas es imparable. Después, artísticamente dependerá de cada uno ver hasta dónde puede llegar. Y las nuevas camadas que están viniendo, que ya vinieron, pues ya hay segunda generación y están haciendo la tercera generación ya capaz de, de artistas que están surgiendo del, de, del movimiento. Eh, ojalá mantengan y respeten esa misma filosofía con la que estos locos de eh, eh, en, saliendo del quinto forjaron ¿no? y formaron esa cuestión de, 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 de orgánico, de real, de compromiso artístico, de que en sus valores no está primero la plata y después lo artístico, sino que. Eh, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿por qué lo vamos a hacer? bueno y si. El, cuánto hay, está último.
0: Eh, ¿Qué decís cuando.? Duki lo contesta en la sesión diciendo, bueno, esto no es suerte. Eh, y también está esto, esto es una moda. Cuando estamos hablando ya de cinco años, creo. De, eh, ¿Te sigue llegando
1: eso? Eh... Sí. Si yo hubiera cantado a la sesión, yo no hubiera dicho lo mismo. <risa> sí. sí Desde el primer año veniendo diciendo, ¿cuánto va a durar esto? A mí me duele, imagínate, me dolía, imagínate a ellos. Por suerte, de nuevo, son una generación que nos desconstruye todo el tiempo y ellas nos, no son rencorosos, o sea, no, es como que, nada, bueno, nos subestimaron, ya está.
0: Eh, así como la música coreana era la más escuchada en el mundo, hoy la música de no habla hispana es la más escuchada del mundo. ¿Por qué si la música hispana es la más escuchada del mundo, el negocio sigue siendo anglosajón? Qué
1: buena pregunta. Eh... Primero, por más que sea la nuestra, la más escuchada del mundo, no es la que más recauda. Que, que no es lo mismo, posiblemente, ¿no? En volumen es la más escuchada, en recaudación posiblemente no. Eso Nada, es más es para <risa> hacer <risa> un doble clic y, y entender que, no sé, que Spotify acá paga un sexto de lo que paga en... Después, las plataformas en general pagan un sexto de lo que recaudan o un octavo de lo que recaudan en Estados Unidos. Entonces, cada, cada un stream nuestro digamos, cobramos un octavo de lo que cobra un stream en Estados Unidos. Eh, es cuestiones económicas que tienen que ver con eso. Eh, el inglés sigue siendo el idioma universal pero Bad Bunny demostró que el artista más escuchado del mundo y, y el que ganó el mejor álbum en, en los Empty Awards, no sé qué, bla, 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 en español y 100% español, es un artista que habla, respira y culturalmente vive la cultura latina. Entonces, de nuevo, son hitos que cada, cada vez más marcan que, que se puede. Esa es la pregunta, es si veis que
0: se va a profundizar.
1: Yo espero que sí, yo creo que sí, la tendencia marca que sí. Eh, después hay cuestiones que tienen que ver más con otras cosas que no tienen que ver con lo cultural, esencialmente, que tienen que ver con, con la economía, con quienes les toma la de, las decisiones, pero estamos en un lugar hermoso, ¿eh? impensado, eh, y desde donde se puede seguir construyendo mucho más todavía, tanto Bien. el movimiento argentino como el latino, ¿no?
0: Te saco un poco de, de, de la música, porque con, con la orilla, con la empresa, digo, toman otros caminos. Por un lado, apoyar a 9Z, reconocer que ahí hay ahí un valor, que hay una audiencia, que hay todo un nuevo mundo con un peso específico también muy fuerte. Por otro lado, apoyar a Ibai con otras movidas que ha hecho también. Eh, digo, de, de ampliar los negocios, solamente en esto de entender también, digo, que se retroalimentan, ¿no?
1: Sí. Bueno, fue parte del... De, de del permitirme conocer que el ecosistema no terminaba en la música y yo conozco 9Z por, por, por Duco la verdad, nunca, o sea, hasta el Nintendo llegué y no, nunca fui un gran y sigo sin entender pero trato de hablar con Frank Caster y que me explique y su pasión y no sé qué y hasta dónde quiere llegar y que, y que sueña y vos ves el, digamos en otro palo pero un pibe igual de apasionado un, un loco hermoso que lo que quiere es que 9Z sea el equipo más grande del mundo, y bueno, ya por, segundo año, por segunda vez consecutiva clasificó al mundial, pudimos ayudarlo a, a, a ordenar eh, el club y a, y a, y a ordenar eh, digamos, la estructura para que eso pueda, pueda crecer, y estamos, digamos de nuevo, con esa ilusión de que se puede exportar, de que acá hay un talento que es enorme lo único que hay es que acompañarlos a ellos hay que acompañarlos desde nuestra experiencia desde el negocio desde lo ejecutivo desde lo comercial etcétera eh, guiarlos acompañarlos y después el talento lo tienen cada uno en lo suyo ¿no? eh, los comunicadores lo mismo vos, vos fuiste uno de los que pudo entender también de alguna manera de, eh, y te deconstruiste seguramente desde lo comunicacional para y por digamos no es casualidad que yo esté acá, digamos. O sea, eh, y no fue casualidad que vos, con vos, hayamos comunicado un hito histórico que fue ese primer Vélez de Duco. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? El que lo quiere ver, lo ve y una vez que, que te, te introducís en ese, en ese mundo, en ese ecosistema, es... O sea, yo to todavía sigo descubriendo, ¿no? Eh, ahí que lo mencionaste
0: pude ver un poco la cocina de cómo trabajaban y cómo fue el lanzamiento del Vélez me acuerdo que había mucho nerviosismo para ver bueno para muchos era un desafío bueno hay que hacer una cancha eh, hay que llenarla me recuerdas estas charlas de bueno va a ser un hito para toda una generación este estadio siempre se habló de uno y siempre se hablaba de cómo, cómo se construía eso vos cuántos pensabas que se podían hacer en la previa
1: mira yo, yo lo eh... Pero, teníamos la ilusión de que suceda más de uno, sí. La verdad es que no lo teníamos del todo claro. El que, el que te diga eso, mi, o sea, tengo percepción, sé, me imagino un montón de cosas y veo algunas cosas posiblemente que, que otros por la experiencia. Pero en, en cuanto a lo educo, queríamos además sacarnos un, sacarle a él una mochila de, 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 de hablar de más de un estadio, lo que sea, porque conociéndolo a él también no queríamos generarnos una sobreexpectativa que después no, no, no terminemos disfrutando ni siquiera hacer uno. Entonces hablamos de uno pero teníamos bloqueado ya las fechas de, de, de otro por las dudas. Por eso cuando lo llamo y me desaparece digo, <risa> pero sí, el segundo ya estaba como... Y después el tercero y el cuarto, digamos, y pudimos haber hecho cinco, seis, siete... Etcétera, o sea, no sí podían haber sí. hecho siete Vélez. Pero, y más también. ¿Y por qué no se hizo más de cuatro? Porque él no quiso. ¿Y por qué no quiso? De nuevo, porque en su escala de valores no está solo... No está el dinero como primero, no está el, el ego en el segundo. O sea, él lo que quería era disfrutar. Y yo digo, jefe, quiero disfrutar. O sea, déjame disfrutar estos cuatro. Quiero... Si no voy a estar pensando en el quinto y no sé si en el cuarto lo voy a... O sea... Y vienen, ¿entendés? Y va a venir el y el Neo y quiero conectar con eso Y si, si no me quiero andar cuidando para ver si al otro día tengo que hacer otro deja... Quería disfrutar Y, y me dio una lección ¿Entendés? Pues yo por dentro decía Si hacemos el quinto, el sexto, no sé qué Es el artista más vendedor de la historia de este país No quería romper ese récord No le importa No le importa Y está bien que no le importe y me está enseñando a mí que no me tiene que importar tanto, que el hito ya está. O sea, el hito lo logró. Eh, salimos de la plaza y si vendió cuatro estadios. Pudo haber hecho más, sí. Eh, o, sea, no, o sea, Por eso, digo, es, es un tipo... Primero es un tipo especial, pero él, y en general, ¿no? O sea, Hugo pudo haber hecho más estadios y Hugo pudo haber hecho algo más grande. nada ah, ellos tienen una construcción artística, tienen un tiene una visión que es era ahí. Este, y Peter, me lo, su equipo, y Peter me dice, no, sentimos que es ahí. Tienen otra cabeza. Y, y nosotros, de nuevo, yo me vengo construyendo desde 2017, ¿no? Todavía. Claro. No, si me preguntás que, si hubiera querido hacer el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el nové, y sí, obvio. Es nuestra esencia también, ¿no? Eh, pero, un poco ahí,
0: ahí nombrás a vos, bueno, también has colaborado con vos con o con otros artistas, desde hacer el Luna de Callejero, o también de producir eh, el Vélez de, 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 Bad, de Bad Bunny, el de Maluma. Eh, pero con quien sí laburás y decís sí, es con, con Lali, de alguna manera. Sí. Y también medio pasa lo mismo. Bueno, hagamos un, o sea, un estadio más chico y veamos, y al instante después vendes <ríe> un estadio. Sí.
1: Con bueno, él empezamos este proceso de trabajar juntos eh, hace poco. Tengo la, la suerte de, de que su manager, Pepo, eh, es una de las personas más importantes en, en mi vida profesional y, y también en lo personal, pero que conozco desde hace, hace... muchísimos años y que me acompañó en todo mi proceso. Fue el primero que él era presidente de Sony en aquel 2003 y yo empezaba y fue, fue quien me fue quien me avaló, me apoyó en que yo podía ser el manager de, de, de Axel en ese momento y nunca me voy a olvidar y a partir de ahí formamos una amistad muy grande y que en toda mi vida profesional me aconsejó me, 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 me acompañó, etcétera, eh, y, y tengo la, la suerte de, bueno, de, de, de con él eh, empezar a trabajar desde hace algunos meses, seis meses, un año ya, el proyecto de Lali eh, y es hermoso lo que le está pasando a ella, porque eh, en la de ella y, y en, nu, ella, ella nunca fue infiel a su a su uh, convicción artística y a su, a su visión y hacia lo que quería, lo que quería representar, a lo que quiere representar. Digamos, por lo que representa sobre todo y por lo que se esforzó y por, lo, por su convicción, nos tiene inmensamente felices. Y creo que también... Es, está buenísimo y aporta mucho a todo el movimiento, ¿no? Desde otro lugar, porque ella viene o surgió desde otro lugar, pero representa ideales, valores y, y convicciones que tienen mucho que ver con el movimiento.
0: Eh, yo voy a hacer las preguntas, vos después dirás qué puedes contestar y qué no. Eh,
1: ya, te, ya estoy más relajado.
0: <risa> bueno, todo el mundo, no puedo no hacer esta pregunta, todo el mundo se pregunta si hay una segunda parte de la sesión o no. No sí, sé si puedes decir algo.
1: Eh, bueno, eso. O sea, Visa terminó el video, creo que no, <ríe> diciendo. Decía parte 1. <ríe> la otra o pregunta. Sea, la verdad, yo, para, te voy a ser sincero. Eh, ojalá suceda, no importa qué sea esa parte 2. Ay, qué lindo. No importa qué sea, pero que algo sea, ojalá. <risa> y la verdad, lo decidirán ellos dos, qué es lo que vaya a ser. La pero um, tuve la suerte de vivir el proceso ese que, que estaban... Y hicieron cosas muy, muy impresionantes. Hicieron el Ustedes
0: organizaron el Festival de Trap sí. eh, en, en años donde estaba esa, esa explosión, pero digo... Eh, tuvo un porqué eso sí y, y una esto de, de construir y decir bueno
1: esto es lo que queríamos mostrar ahí viste que vos des, recién decías había mucha gente que subestimaba o que no veía etcétera nosotros ya, ya de ese primer momento vimos que había un montón de artistas que, que estaban surgiendo o que estaban ya sucediendo nosotros lo que queríamos con, el, con ese festival en realidad era una excusa para mostrar que había un movimiento era como hey miren el, ¡Véanlos! Acá están, están todos en el escenario. Era como juntarlos para que visualmente se entiende y para que internacionalmente también vean que había un movimiento que llenaba un lugar de, no me acuerdo el hipódromo, 25.000, no me acuerdo cuánta gente había, pero que para, en ese momento era totalmente desconocido para, salvo para los que estaban consumiendo a los chicos, pero internacionalmente o acá mediáticamente o, o mediáticamente, nada, era como nuestra manera de decir, che, acá está. Hay un movimiento que está arriba del escenario, que tiene su festival y que son la voz de una generación que era como lo que nosotros, fue como el, 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 el digamos, como nosotros lo comunicábamos, ¿no? ¿Volverías a hacer el festival de trap? Volvería, lo volvimos a hacer Después ya fue con Bad Bunny también, como para darle más visibilidad internacional. Que ellos fueron, digamos, esto lo tengo que reconocer, tanto Noah como, como Benito, los, prácticamente los primeros en, no solo en verlo sino en ponderar el movimiento argentino. Y ellos tuvieron un acto de, de grandeza y de acompañamiento muy grande cuando Benito accedió a hacer el festival, porque él ya estaba para hacer su propio estadio, su propio lugar. Y yo les pedí por favor que necesitaba eso y, y ellos apoyaron la cultura. Por eso está bueno reconocérselos en ese momento. Eh, eh. Nada, eh, no me acuerdo si se los, si se los agradecí pero... Eh, ¿cuál era? Si lo volvería a hacer, si volveremos a hacer, de eh, pronto habrá novedades, sí. Yeah. Eh, espero. <ríe> pero sí, pronto va pronto habrá novedades. Eh. Sentimos que tiene que ser... Eh, que tiene que estar a la altura de lo que es el movimiento, ¿no? Tengo más preguntas, pero voy a dejar. No sé si las voy a hacer.
0: Eh, hacerla, tengo acá un regalo que le hacemos a todos. Que es eh, el anillo de 800 Don Roach. Tengo parece, fotos. Sí. Venimos hablando de ellos en cada una de las preguntas. Pero lo que te quiero preguntar es a futuro. Y más allá de lo que haya sí hecho o no, proyectado o no, la pregunta básica es ¿qué soñas para cada uno? Eh, entonces el primero es él. ¿Qué soñas para, para Luisa, no?
1: Eh, desde lo profesional, digo, los sueños con él eh, son muy grandes. Eh, sueño. Sobre todo que él, que él pueda, pueda plasmar en música todo lo que, todo lo que, lo que tiene en la cabeza y, todo lo que, y, to, y, y, y toda la, la visión que tiene musicalmente hablando que lo, que lo pueda expresar mundialmente. Sobre todo es una cuestión artística. Él, de nuevo, es, eh, es un talento único desde la producción y de, y de la visión artística, no tiene techo, no tiene idioma, no tiene barreras, o sea, es el mundo, está sucediendo y desde ese lugar quiero, quiero eso y, y sobre todo que lo disfrute.
0: Sobre todo que lo disfrute. No sé cómo está mezclada, ¿eh? saco y saco lo que saco, no sé qué viene después. Nikki, ¿para ella qué soñas
1: bueno pasa que es, es un poco... Podría poner a los tres juntos o a, a los artistas que... Y, y es un poco, un poco lo mismo, ¿no? Es, es la combinación de que, de que puedan expresar su arte y disfrutarlo, ¿no? Eh, Nicky fue fue de las, las pocas veces que un artista me dijo, por favor, quiero ir más despacio. Digamos, ¿no? Como nosotros veníamos como... y, y ella, lo que, lo, que, lo que sentía en ese momento, hace, hace, hace algún tiempito, me dijo, Fede, vamos, vayamos más despacio. Es una artista que no, no tiene en, 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 entre ojos los números, no, no le importa si, si vende más o menos, si un stream más un stream menos, eso la hace diferente, la hace única. Y, y me encanta, me encanta eso porque de nuevo es, me, me, me dio otra lección de, de, que, de que el camino puede ser igual de exitoso aunque sea un poco más lento. Y, y lo que quiero es eso, ¿no? que ella disfrute el camino, que no se ponga límites porque artísticamente no tiene, no tiene, no tiene límites. Su cabeza y su, y su arte y su sensibilidad no tiene límites.
0: Eh, el otro te calculo que ya te imaginas eh, pero ahí te la quiero mezclar a la pregunta es el Duco es duki eh, con que ¿qué soñás? y también le agrego esa pregunta de, ¿y ahora qué? porque es la pregunta que habrá surgido es la pregunta que, no, no, la de, pregunta que me hizo BLE. él
1: ¿y después qué? Claro. o sea, para, ¿por qué? ¿y después qué? que después es algo inventaremos, tranquilo o sea eh, mira ahora se viene todo, todo lo que está pasando acá, lo bueno es que está pasando también en, en toda Hispanoamérica, ¿no? Bueno, en España, vendió, en España, ¿cuánto en, vendió ya? Vendió ya dos, dos Wishing Center, que son más de mil tickets en Madrid, lo mismo en Barcelona, o sea, estamos hablando de que, nada, es lo, lo que genera él acá también, también está pasando en otros mercados. Eh, y él, en realidad, eh, esto me lo marca... Eh, yo lo que sueño es, en realidad es acompañar sus sueños. Es como. Suena medio. medio cliché, pero es verdad. Es, es como. Que, yo lo que le pregunto es: ¿qué tenés ganas? O sea, siento que ahora tiene muchas ganas de expresar un álbum y que seguramente. El, lo que venga puede, 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 pueda tener que ver con eso. Eh, y seguir abriendo puertas, seguir abriendo caminos, seguir derramando. Esa cultura que él, que él tiene dentro y que y que, y que, también, y que también refleja. Eh, y de nuevo también que sea feliz, que, que lo disfrute, que disfrute el camino. Eh, y que nos siga enseñando, ¿no? ¿Ese nuevo álbum es acompañado o solo? Eh, no sabría habría que preguntarle.
0: <risas> eh, la pregunta que hacemos siempre es si vamos a la caja negra eh, de tu vida. ¿Cuál es el momento, cuál es la escena que te convierte en Fede Lauría?
1: Eh, bueno, durante... Capaz había pensado en, en algo diferente, eh, pero con el correr de la charla y hacia donde fue llevando la charla, siento que... que mi, mi verdadera pasión mi, verdadera, mi verdadero momento, mi, mi, mi felicidad absoluta desde lo ejecutivo, desde lo profesional, etc., eh, empieza eh, cuando empieza el movimiento a, a suceder, cuando esto se hizo realidad. Más allá de que tengo una historia importante previa, que posiblemente hubiera sido también muy buena, muy exitosa desde lo profesional, desde lo económico, etcétera eh, me siento como realizado desde el momento que, que esto se hizo realidad. Valga la redundancia. De que... Puta, lo hicimos. Ahora dependerá de, de, de un montón de otros factores, pero el camino está ya está, está totalmente allanado, las puertas están abiertas, eh, y eso creo que, digamos, es como como lo más importante que me sucedió desde lo, desde lo profesional, también derivado a lo personal.
0: Eh, así como te decía qué soñas con cada uno de
1: ellos, eh,
0: bueno, voy a cliché de qué de que, de que soñas vos, digo, ¿qué querés vos? Porque dijiste, ya lo hicimos, ya en lo económico ya está, ya en cosas que, que decíamos, wow, ya llegaste. Eh, y el ahora qué también para vos.
1: Sueño con que... con que en mi vida personal poder lograr ese equilibrio que, que te comentaba, eh, poder disfrutar mucho más, eh, lograr lo, el equilibrio es lo que más difícil se me hace o se hace a personas como yo con tanta pasión y tan, tan emprendedores, lo digo en general porque he charlado con, con, con gente que le ha pasado lo mismo eh, y sueño con eso, con, 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 con poder encontrar el equilibrio que, que me permita disfrutar mucho más y que, y, que, y que toda mi estructura, todos los equipos, toda la gente que me rodea de tantos años siga creciendo y, y siga progresando.
0: Fede, ¿no? gracias por venir. Y la última pregunta es ¿qué te preguntarías?
1: Eh, me preguntaría eh, cómo me gustaría ser recordado. Muchas gracias.